Escúchame bien, este, qué tremendo sería, eh, bueno, perdón, eh, lo que le quiero decir es que mucho tiempo, nosotros, este debería ser, especialmente los que tienen hijos grandes, un rejuvenecimiento de un tiempo nuevo. ¿Sabe por qué? Porque antes el problema es que no podíamos salir a algunos lugares porque por los hijos no se podía, ¿sí o no? Habían muchas responsabilidades en muchas cosas. Pero en la medida que los hijos van saliendo de casa porque se casan, tenemos la oportunidad de poder disfrutar de muchas cosas. Pero para llegar hasta el final del camino, hay algunas cosas que necesitamos guardar. Porque, por ejemplo, mire, pues un ejemplo. Usted se quiere llevar, se quiere ir para Guatemala o para México o para, eh, haga de cuenta que va hasta casi la frontera con Guatemala. ¿Qué tipo de carro se llevaría? Se Ah, cualquier carro es bueno. No, se aseguraría que el carro esté bien, ¿sí o no? Porque no se quiere quedar en el camino, sino lo que quiere es llegar hasta donde usted quiere llegar, pero que estén bien. Porque imagínese, va con tantas cosas y en el camino se queda, el carro se le fundió, no, no, pues se va a quedar a medias. Entonces, Dios da algunas indicaciones de qué es lo que nos puede ayudar para llegar hasta el final. Y yo de eso quiero hablar hoy y de eso quiero Padre, alguien me está llamando, 8.18, pero no va a contestar, que me perdone. Bueno, quiero tratar este tema, se llama la paz en el matrimonio. Y este tema, créame, yo quisiera desarrollarlo no solo hoy, hoy yo quiero tratar la importancia de la paz dentro del matrimonio. Y si me da tiempo voy a comenzar a tratar uno o dos de los enemigos de la paz, porque ahorita va a ver qué es lo que a qué me refiero con esto. Entonces, la paz es uno de los regalos más grandes que el Señor nos ha regalado dentro del matrimonio. No solo al ser humano, sino especialmente al matrimonio, al hogar. Y por supuesto, cuando comienza a desaparecer la paz en nuestras relaciones diarias, entonces nuestras relaciones se vuelven conflictivas y confrontativas. Y esto, cualquier tipo de ambiente lo arruina. Hay un pari para en la celebración de un hijo y de una hija, pero como no hay paz en ambos, el pari termina siendo un drama, porque toda la gente comienza a darse cuenta que tienen problemas ellos dos. O sea, era una fiesta, era, pero como no hay paz, entonces él le habla de una manera incorrecta, ella le habla de una manera incorrecta y lo que termina viendo es, todo el mundo está viendo la película, va a ver a quién gana, va. Porque la gente no cree, la, le gusta el chisme también. Y va y dice, vos te acuerdas, mira cómo le habló el señor o cómo le habló la señora, cómo le habló la hermana. Va? Entonces, esto es un problema que puede, eh, la falta de paz puede llevarnos a la confrontación y, y por supuesto a... A situaciones muy feas La escritura nos enseña Que puede haber una Inclusive una paz circunstancial eh, Por decir así Hicimos un alto al fuego ¿eh? Eh, nos, Porque vienen los papás Y hacemos un alto al fuego ¿eh? y, y llegan los papás Y los papás siempre se la huelen Aquí hay gato encerrado Dicen ellos ¿eh? <ríe> Especialmente cuando empieza Y le manda a decir al, 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 al hijo, ve a decirle a tu mamá que esto y esto. Y el otro dice, dice que no. Ay, al papá se dio cuenta que aquí algo no está bien, ¿verdad? Entonces, esto es un problema. Entonces, la Escritura nos enseña que puede haber una paz circunstancial, un alto al fuego por eh, cuestiones externas. Pero lo más importante es la paz interna que cada uno deberíamos de tener. Y a esto es lo que yo quiero llegar. Porque a veces al haber una paz circunstancial en alguno de los cónyuges o en los cónyuges o en el matrimonio, pero no hay una paz interna, entonces lo que puede hacer es que la falta de esta paz interna, aunque hay una paz circunstancial, cuando hablo de circunstancial me refiero a una aparente paz o externa paz, entonces de alguna manera puede traer conflictos muy serios dentro del hogar. Entonces hay un llamado, fíjense que tremendo hermano, hay un llamado de Dios para que un matrimonio, para que un hogar vivamos y seamos gobernados por la paz que viene solamente de él. Ahora, si Dios lo dice es porque necesitamos ser gobernados por la paz. Porque hermanos, 
El, el, el mismo asunto del matrimonio, hay muchos conflictos porque eh, aunque venimos y nos casamos, aún así traemos maneras diferentes de cómo papá gobernaba del lado del esposo, mamá gobernaba o del lado de la esposa, tiene algunos conceptos y algunas cosas, tal vez la esposa las ve injustas, tal vez el esposo las ve injustas y quiere arreglar las cosas en vivo delante de los hijos y debido a una, fal una falta de paz en el corazón, lo que termina haciendo es arruinándose más el ambiente y ahorita yo quiero ir con esto porque quiero enseñarles la importancia Hoy me quiero enfocar en la importancia de la paz dentro del matrimonio Esto es lo que yo quiero ver hoy Entonces mire que dice Colosenses capítulo 3 versículo 15 Y que la paz de Cristo Mire que dice reine en vuestros corazones A la cual en verdad fuiste llamado O sea que nosotros fuimos llamados Para que haya una paz Gobernando tu corazón Gobernando el corazón de tu esposa Y gobernando tu matrimonio Y ahora ¿Cómo va a reinar esa paz? En un solo cuerpo Porque ante los ojos del Señor Ya no somos dos Estamos claros en eso ¿Verdad hermano? La Biblia dice que ya no somos dos Sino ante los ojos del Señor Somos un solo cuerpo El problema es cuando comenzamos A haber separaciones Entonces la paz ya no comienza A gobernar y entonces viene Algo, entonces fíjese pues ¿Qué es reinar? La paz De Cristo reine en vuestros corazones O sea, ¿qué tiene que hacer la paz? Esta palabra me gusta como lo dice, esta palabra reinar en el griego dice actuar como árbitro o juez O sea que cuando hay una paz de Dios, entonces lo que pasa lo juzgas en una condición diferente Pero cuando no hay paz, la manera de proceder de la esposa, la manera de proceder de la esposa lo malinterpretas Y lo que comienza a surgir dentro del corazón es ser confrontativo, es defenderte, porque hermano, o usted nunca se defiende, no me diga que no, no hermano, yo desde que me casé jamás he dicho nada, no he todo estado de acuerdo, no, yo creo que hay cosas que no nos han gustado y a veces hemos ido más allá, si hay paz, entonces la paz nos va a ayudar a gobernar, a ser un juez, a ser un árbitro, y tal vez no sea el momento de actuar, no sea el momento de proceder, pero la paz nos va a ayudar a poder saber juzgar, a poder saber decidir, a poder saber cómo proceder. O sea que cuando hay paz, entonces en ambos es una bendición en medio de los conflictos. Porque la Biblia dice, y la paz de Cristo gobierne en vuestros corazones en medio de todo conflicto. O sea que aún puede haber un conflicto mental o circunstancial o externo, pero si hay paz, hay, una, hay algo muy, muy hermoso de parte del Señor. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a la paz en medio del hogar? Déjeme darle un ejemplo. Entonces, la paz en el matrimonio opera en dos esferas, tanto a nivel externo como a nivel interno. Ahorita le voy a explicar, por ejemplo, podríamos tener una paz circunstancial en el hogar, más no tener paz interna, pero por cuestiones de visitas, por cuestiones de, 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 de que no queremos dar mal ejemplo, no lo tenemos, pero hay un conflicto dentro del corazón. Entonces, la paz externa, o sea, la paz se mueve en algo externo y algo interno. Ahora, déjenme enseñarle algo aquí. Dice, mi paz... Os dejo, entonces en Juan 14, 27 dice la paz os dejo, o sea que la deja, hay, Dios ya murió en la cruz para que ahora yo pueda convivir con mi esposa en paz, una paz que nos envuelve, una paz que eh, llena nuestra casa, nuestro hogar, ahora fíjese pues, mi paz os dejo, mi paz os doy, ahora esta paz, mi paz os doy ya es una paz interna, Ahora, si está operando la paz externa y está operando la paz interna en ese hogar, discúlpeme, no van a haber levantadas de voz. En ese hogar las cosas se van a resolver en el lugar indicado. Porque nos vamos a molestar por algo, pero entonces vamos a tener, la paz va a ser un árbitro que va a decir, no, 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 no es el momento, háblale y dile, en el cuarto vamos a hablar, mi amor, en el cuarto vamos a hablar y vamos a platicar. Entonces cuando... 
Y aquí dice la paz os dejo, mi paz os doy No se la doy como el mundo la da Porque si no hay paz interna y externa Entonces lo que va a haber es turbación en el corazón Y va a haber miedo O sea que la falta de paz comienza a traer una turbación Un conflicto dentro del hogar Y por supuesto como en la casa están incluidos los, los poitos chiquitos También ellos terminan jalando con todo esto Entonces el apóstol Pablo nos dice que nos esforcemos en, 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 en esta paz Entonces nos dice aquí en Efesios 4.3 esforzándonos O sea que es esforzarse es que no es automático Sino esforzarse por preservar la unidad del espíritu Hay una unidad espiritual pero la base, el fundamento de esto se llama paz O sea que podemos estar juntos Podemos tener una intimidad juntos Mas si no hay Escúcheme bien Paz Entonces la unión espiritual No se lleva a cabo como Dios quiere Y ahorita voy a mostrar Que es la diferencia entre la unión espiritual Entonces lo que el Señor dice es que Nos esforcemos porque no es fácil Pero si los Porque hermano no puede haber pelea Como decía el apóstol Si el otro no contesta O si la otra no contesta sí o no Pero usted le dice dos, tres Ella o él tiene la capacidad de responderle también, ¿sí o no? Y, si, y el problema es que cuando comenzamos, hermano, no la paramos y podemos llegar a hacer estragos. O sea, mire, a veces ni siquiera el enemigo ha hecho estragos en nuestro matrimonio. Somos nosotros mismos que debido a una falta de paz estamos, podemos estar destruyendo nuestra casa, nuestra familia. Entonces, uh, la paz... Es un vínculo para que opere una unidad entre ambos, pero a un nivel espiritual. Ahora fíjese pues, si entre los dos, ahora si no hay paz, yo puedo estar junto con ella, pero no hay una unidad espiritual. Ahora al no haber una unidad espiritual, yo quiero mostrarle los estragos que puede traer en casa. Y se lo quiero mostrar porque por eso la Biblia dice esfuérzate por buscar la paz. Tienes que buscar, tenemos que buscar la paz Porque eso es lo que el Señor quiere Y entonces yo quiero mostrarle algunas cosas ¿Cuántas veces inclusive trabajamos en tantas cosas Que a la larga son como un esfuerzo en vano? Porque no hay paz entre los dos Porque estamos unidos por decirlo así En un ámbito físico Pero no en la esfera espiritual Y entonces los esfuerzos Como que se van a la borda, como que se pierden debido a que no está una paz espiritual Ahora esta unidad debe de ser espiritual, lo que provoca la paz Mi paso dejo, mi paso doy es una unidad espiritual en ambos Y esa unidad espiritual habilita esferas, no solo dentro del hogar Sino también hacia los hijos, ahorita lo vamos a ver Y esto es importante porque esto Esta unidad espiritual debido a un vínculo que se llama paz Tiene un efecto sobre los hijos como no tienen idea en, Especialmente en todas las etapas que ellos tienen que recorrer en su vida Por ejemplo Provoca que fluyan las bendiciones Ahorita se lo voy a mostrar Que fluyan las bendiciones sobre los hijos Y sobre las generaciones que vienen de nosotros Cuando tú tienes paz con tu esposa, con tu esposo En un vínculo de paz se crea una unidad espiritual Y lo que está haciendo esa unidad es habilitar las bendiciones que Dios tiene para ti Y que fluyan como un aceite hacia toda tu familia, hacia toda tu descendencia Y ahorita se lo quiero mostrar para que usted vea la importancia Por eso es que esto me interesa hablarlo Ahora esta falta de unidad espiritual debido a la falta de paz interna o externa Lo que puede hacer es bloquear que aunque tú bendigas a tus hijos no llegan Porque se requiere eh, eh, para que sean transferidas las bendiciones Ambos tenemos que unirnos espiritualmente, al unirnos espiritualmente de Las bendiciones de Dios fluyen hacia ellos, fluyen hacia ellos Y por eso es que si no hay esa paz Tenemos que esforzarnos y tenemos que hacer todo lo que sea Por eso aunque se lo voy a presentar de una manera grave La razón es para que veamos la importancia de la paz en el hogar ¿Por qué es que el Señor dice que debemos de hacerlo? Entonces déjenme enseñarle con respecto a esto Entonces la 
En la Biblia la unidad es sinónimo de paz No hay vuelta de hoja Entonces por ejemplo en 1 Pedro 3.8 dice Finalmente vivan todos ustedes en paz y unidad O sea si no hay paz no hay unidad Entonces esta unidad crea una esfera espiritual Y hace que nos unamos espiritualmente Y al estar unidos espiritualmente Entonces se habilitan cosas que quiero mostrarle por lo menos dos Le voy a mostrar más pero hoy me quiero enfocar en dos Y si el Señor me lo permite en algunos enemigos Entonces Primero si hay paz y unidad Entonces va a haber un entendimiento Los unos a los otros Comenzamos a tratar de entender a la otra persona No a juzgarla porque el problema es que cuando no hay paz La manera como interpretamos lo que él está haciendo Lo que ella está haciendo no es nada agradable Lo que buscamos es cómo defendernos de la agresión O lo que aquel está haciendo Pero cuando comienza a haber paz comienza a haber unidad Y entonces comienza a haber un entendimiento dentro de la pareja Y esto es importante, es importante Otro Comienza a haber un fluir, un renuevo del amor en ellos como hermanos En este caso <coughs> como esposos Y cuarto, entonces comienzan a generarse virtudes Hacia la otra persona y comenzamos a proceder De una manera compasiva y humilde hacia el otro No solo del uno, hacia, no de los dos Comienza a haber una, un cambio de, de trato Porque, escúcheme bien hermano, muchas veces con las personas que somos menos comprensivas, ¿saben con quién es? O con el esposo, o con la esposa. Un ejemplo, llega el tiempo de la menopausia y en las mujeres hay serios cambios hermano, en muchos aspectos. Y si hay paz y unidad, va a entender que tal vez no es el tiempo de acercarse. Para una intimidad No está tal vez en condiciones de hacerlo Pero cuando no hay paz y unidad No, 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 yo soy su marido y vámonos No No, porque eso sería ¿Sabe usted que muchas mujeres Han sido violadas? ¿Sabe por qué? Por su propio esposo Porque no las consideraron No les importó Que no estaban en condiciones Y por eso es que el Señor necesitamos que haya paz Porque entonces va a haber paz Y unidad entonces va a haber entendimiento entre ambos Va a haber un amor que va a fluir Y va a haber compasión Y va a haber humildad para aceptar Cuando él tiene la razón Cuando ella tiene razón Porque a veces hermano Debido a la falta de paz Aunque sabemos que ella tiene la razón No queremos reconocerlo Aunque sabemos que Él tiene la razón No queremos reconocerlo porque no queremos dar nuestro brazo a torcer Pero esto lo que hace es hacerle daño a la familia Entonces debido a la falta de unidad y paz Estos frutos que estamos viendo como el entendimiento Como el amor, como la compasión y la humildad Pueden carecer o pueden faltar dentro del matrimonio Y esto al no haber hermano amado entendimiento, el amor, la compasión y la humildad Va a cambiar el entorno del matrimonio Porque va a dejar de ser agradable, va a, de ser, va a dejar de ser placentero Porque eh, no se va a tener el ambiente necesario para todas las cosas Porque el hombre opera de una manera pero la mujer opera de otra manera En alguna medida se estancan o tal vez se bloquean estas virtudes que podemos ver acá Y si esto permanece Le puede hacer mucho daño a un matrimonio A tal grado que lo puede destruir Pero no solo a ellos La falta de unidad y paz puede destruirlos a ellos Y a la larga a sus hijos Por eso el apóstol Pablo nos habla y nos dice Que nos esforcemos por buscar esta unidad Pero siempre dentro del vínculo de la paz Perdónenme hermanos es que ando un poco Entonces la unidad no se puede dar si no hay una colaboración de ambos Ambos tenemos que poner nuestra parte Y y, y por eso le quiero enseñar algunas cosas del por qué la importancia de una unidad en un vínculo de, de paz Porque esto lo que crea es una esfera espiritual Entonces déjeme enseñarle algunas cosas Entonces la unidad requiere de ambas partes y 
Estas son algunas de las características de lo que vamos a ver hoy. Entonces, por ejemplo, el Señor nos dice, esforzándonos por perseverar, perseverar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, esto requiere esfuerzo de ambas partes para mantener esa unidad y que sea permanente y no a un nivel provisional. Estos vínculos se encuentran, por supuesto, solo en el Señor y operan en nuestro matrimonio. Algo muy hermoso que va a traer frutos preciosos para nuestra casa. Pero para que esto funcione, hermano amado, yo quiero que vea siempre el contexto de este versículo. Porque el Efesios capítulo 4, versículo 3, tiene un versículo antes que yo se lo quiero enseñar. Entonces, mire, dice, esforcémonos por preservar la, humildad, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahora, ¿qué es? Otra vez, con toda humildad. O sea, no puede haber un esfuerzo por la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz si no hay humildad, si no hay mansedumbre, si no hay paciencia, si no nos soportamos los unos a los otros en otro vínculo que se llama amor. O sea, estas virtudes están disponibles, pero no se van a dar si nosotros no colaboramos. Entonces, queremos una unidad del Espíritu, tenemos que esforzarnos. ¿Y esto qué significa? Que hay virtudes que tenemos que, son como un, eh, como un denominador, como una base para que esto funcione. Debe de haber humildad, debe de haber mansedumbre, debe de haber paciencia. Y esta palabra soportarse es una palabra que significa sostenerse. Uno mismo en contra de O sea que quieres reaccionar de una manera Quieres proceder de una manera y no lo haces Esto prácticamente es figura de soportar en algunos casos Ser pacientes, atender con paciencia Escuchar o soportar con gusto la exhortación O el consejo o la, en este caso lo que te dice tu cónyuge Esto es importante, entonces esto nos lleva a tener un nivel diferente Entonces para poder esforzarnos en la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz Una de las bases es que hay humildad, mensedumbre, que nos soportemos Y que tengamos paciencia los unos a los otros Y hermanos, a nadie más se le pide que tenga paciencia sino entre nosotros ¿Cómo podemos nosotros tener paciencia con otras gentes y con los nuestros? No, eso no es posible y no es correcto Entonces, la pregunta aquí sería, ¿por qué debería de soportar, aguantar, ser paciente si es tan difícil? Ahora, cuando hay falta de paz, esto se complica hermano, no, cuando la falta de paz no, no busca el soportar, no busca el ser paciente, no busca el tener uh, aguante, sino que lo que quiere hacer. Es únicamente responder en alguna medida. Entonces, ¿por qué la unidad espiritual dentro del matrimonio? Porque esta unidad espiritual entre ambos, cuando hay un vínculo que se llama paz, trae frutos preciosos a las generaciones que descienden de nuestros lomos, hermano. La mayoría tenemos hijos, ¿sí o no? Y fíjese pues, es tan importante la paz. Que genera una unidad espiritual, que lo que hace es que hace fluir bendiciones sobre todas tus generaciones. Pero la falta de ella puede crear lo mismo, conflictos dentro del matrimonio. Hermanos, miren, somos humanos, pero ¿por qué razón tienen que sufrir nuestros hijos lo mismo que estamos pasando nosotros? Nosotros debemos de vencer esos enemigos, ¿sí o no? Porque para que ellos entren en una etapa diferente en su matrimonio. Eh, no, pero si yo sufrí que te le toque. No, 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 eso sería un mal padre, una mala madre. Pero tú y yo podemos hacer cosas que pueden sí afectar de una manera positiva a las generaciones de ellos. Entonces déjeme mostrárselo con un pasaje en, en, en esta manera. Mire. En la versión de las Américas dice en el Salmo 133, versículo 1 al 3. Y este pasaje es conocido casi para la mayoría. Mire que dice, mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos. Y usted sabe que a la pareja también se le llama hermana mía, esposa mía. 
Es que los hermanos habiten juntos en armonía. Pero en la versión de las Américas, esta palabra armonía lo traduce unidad. Y cuando usted va a las notas de la versión de las Américas, dice unidad. O sea que cuando hay unidad, entonces hay una hermosura de un ambiente. Ahora, ¿qué es lo que hace ese ambiente? Es como el óleo, como el aceite precioso sobre la cabeza del cual desciende Y la versión Kadosh me gusta como dice porque esta es la verdadera manera de verlo Lo que hace es que el óleo precioso sobre la cabeza desciende Pero aquí dice fluye descendiendo, o sea que hay un fluir operando Lo que hace es que desciende la bendición de Dios, fluye descendiendo sobre la barba La barba de Aarón que desciende hasta el borde de sus vestiduras. O sea que cuando hay una unidad debido a un vínculo. Ahora, no puede haber unidad si no hay paz. Y si hay paz, entonces se genera una unidad espiritual. Por eso es que si la iglesia se está peleando entre bandos y que este hermano aquí, que este hermano allá, que yo, hermano, ¿sabe qué es lo primero que estropeamos? Es la bendición de Dios cayendo sobre la iglesia. Cuando las familias están peleando, eso comienza a afectarse. Pero cuando hay armonía, entonces comienza a fluir del cielo sobre, en este caso, la cabeza. En este caso, tú que eres el varón, sobre tu cabeza, hacia tu familia. Un aceite que está fluyendo, descendiendo y llega hasta el borde de las vestiduras. Pero aquí quiero mostrarle algo. ¿Qué se da en los bordes de las vestiduras? ¿Qué es lo que se da? ¿Por qué se queda hasta el borde de las vestiduras? Porque en el borde de las vestiduras es donde sale la virtud del Señor. Por eso fue que si se recuerda en Mateo 9.20 dice Y aquí una mujer que había estado sufriendo de flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. El borde de sus vestiduras Porque por eso el enemigo Quiere estropear todo esto Porque lo que hace es fluir Una bendición sobre los hijos Pero va sobre los bordes Porque los bordes lo que hacen Es traer un ambiente diferente En Marcos 6.56 Dice también Y donde quiera que él entraba en aldeas Ciudades o campos Ponían a los enfermos en las plazas Y le rogaban que les permitiera Tocar siquiera el borde De su manto y todos los que lo tocaban Quedaban curados O sea que en los bordes Donde llega el aceite lo que hay es sanidad Entonces que lo que pasa Una de las cosas que se dan en los bordes Es la sanidad Porque las las vestiduras significan las funciones que hacemos, es la sanidad. Pero la sanidad para quién, la sanidad para tus hijos. Entonces cuando hay un aceite fluyendo, una de las cosas que se va a apurar y se va a habilitar en la familia es la sanidad. Tal vez hay hijos que están mal, tal vez hay hijas que están mal. En no logran perdonarnos No logran a reconciliar su corazón Pero cuando hay un aceite fluyendo Lo que va a hacer en ellos Es que va a traer sanidad para la vida de ellos Por eso es que es importante La manera como esto opera Entonces el siguiente versículo dice Es como el rocío de Hermón Que desciende sobre los montes de Sion Porque ahí dice Ahí que hace Dios Ahí mandó el Señor la bendición Y la vida para siempre O sea que cuando Los bordes están activos, entonces la bendición desciende hasta el el lugar, en este caso hasta los hijos. Y lo que pasa acá es que ahí envía bendición. Entonces nosotros cuando tenemos una paz, lo que hacemos es que el aceite comienza a fluir y lo que hace el aceite es hacer descender todas las bendiciones y una de ellas es la sanidad sobre los hijos, pero otra de ellas es la bendición, la bendición sobre los tuyos. Creo que esta es una razón muy fuerte y poderosa Para que nuestros hijos e hijas Fueron diseñados para que en casa Sean bendecidos ¿Me pueden quitar el el, el aire? Yo yo creo que ya ya se agarró calorcito O sea el deseo de Dios Es que en la casa Debido a una paz operando A través de una unidad espiritual Lo que comienza a hacer Es que comienza a haber una unidad del Señor Un fluir del aceite de bendición Y va a caer sobre los hijos Va a caer la sanidad Va a caer las bendiciones sobre ellos 
Ese es el diseño de Dios que en tu casa Tus hijos y mis hijos sean bendecidos Y que ellos toquen tus bordes El diseño de Dios es que hay un ambiente de paz y unidad Porque esto activará toda esfera espiritual Porque al activarse la unidad se activa una esfera espiritual De bendiciones para ellos como lo dice la Biblia Fíjese que el pecado tiene diferentes dimensiones Puede afectar a diferentes niveles Pero una de las cosas que puede afectar a nuestros hijos Es el pecado espiritual Porque lo que hace la unidad Es que habilita una esfera espiritual Una unidad espiritual Que hace que desciendan las bendiciones Pero también una, un pecado espiritual Puede hacer que se bloqueen O que desciendan cosas Que le van a hacer daño a nuestros hijos Déjenme enseñárselo Déjenme mostrarles esto Mire oh. Mire lo que dice acá Es como el rocío del mor que desciende sobre los montes de Sion, porque ahí, en ese lugar, mandó el Señor la bendición. Ahora mire que dice otras versiones, ahí el Señor concede, ahí el Señor envía, ahí el Señor derrama, porque es un aceite fluyendo, ahí el Señor ordena, ahí el Señor otorga, ahí el Señor pronuncia bendiciones. Hermanos, por eso es que, La paz es necesaria y es urgente dentro del hogar Porque este activa una unidad espiritual Que trae frutos hermosos para nuestra familia Ahora, en el lado negativo también puede afectarlo Cuando no hay una unidad espiritual Mire que dice en Éxodo 34, el, el, el versículo 7 Que conservas su misericordia por mil generaciones Que perdona la iniquidad La rebelión y el pecado Aquí el pecado en otra versión le llaman transgresión O sea que hay tres niveles de pecado Un pecado que es Que se da en el cuerpo Cuando el cuerpo peca Hay otro pecado que se da en el alma Que se le llama rebelión Pero si ese no se arregla Ese pecado puede llegar al espíritu Y eso se llama en la Biblia Iniquidad Ahora el problema que así como en lo espiritual Fíjese pues en lo espiritual Se puede haber una unidad y puede fluir bendiciones de Dios hacia los hijos. También en lo espiritual, si hay iniquidad que se da en el espíritu, entonces lo que comienza a hacer, pero que de ninguna manera dará por inocente al culpable, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los hijos de los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. O sea, una iniquidad debido a una paz, a una unidad entre el matrimonio puede traer Consecuencias garrafales Sobre los hijos Hasta una cuarta generación Pero si Nos esforzamos por la paz Por la unidad espiritual Mire por mil generaciones Su descendencia Mi descendencia Van a ser bendecidos Quiere que sus hijos sean bendecidos No que caiga Un pecado sobre ellos Un pecado que los amarra por cuatro generaciones Sino que caiga bendición Pero para que caiga bendición La unidad tiene que Unidad espiritual tiene que estar Esta es la que habilita las bendiciones Habilita la sanidad Y el vínculo se llama paz Otro fruto de la unidad espiritual Miren hermano es que por eso es que Necesitamos la paz La paz en el matrimonio se necesita Porque ahora quiero enseñarle otro fruto De la unidad espiritual Y va a ver y aquí va a entender usted Por qué es que muchas veces Los hijos no se vuelven al Señor Porque una de las razones es Que papá y mamá no están en paz Y como no están en paz No hay unidad espiritual Y al no haber unidad espiritual Entonces Hermano, a ellos les afecta. Hermano, yo quiero que usted haga conciencia hoy conmigo. Que lo que tú haces, hermano, de verdad, lo que tú como matrimonio haces, sí, trae grandes cosas para ellos, pero también les puede dañar. Ahora, si no estamos conscientes de esto, no nos importa, yo lo que quiero es ver cómo vivo con mi mujer. No, pero esto es importante porque sí, la unidad espiritual trae algo que es consagración. De tu familia, de tus hijos Y los hijos de ellos, déjenme enseñárselo Con un pasaje que no lo quiero traba, traba, ese, 
¿Cuánto llevamos, Edgar? Disculpa. ¿Ah? Ok. Ok. Te mire, mire, mire esto, mire esto. Y habla de lo que es el matrimonio. Hoy te lo voy a enseñar lo que es la unidad espiritual. En el aspecto de la consagración de nuestros hijos. O sea que la falta de paz en el hogar, dentro del matrimonio, trae una falta de unidad. Y la falta de unidad hace que los hijos, aunque nos tratemos de esforzar para que se vuelvan al Señor, no pueden hacerlo. Porque tiene que fluir de los padres. Entonces mire, claman. ¿Por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel. La esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Ahora fíjese, los votos matrimoniales. Dentro de ellos habían varias cosas. Promete usted delante de Dios y de esos testigos. Así como lo ha prometido ante las autoridades civiles. Tomar el nombre de su esposa o su esposo como su legítimo o su legítima esposa Para vivir con ella conforme al ordenado por Dios O no lo dijo alguna vez ¿Verdad que si sí lo dijimos? Ahora ¿Qué es el orden de Dios? Que en el hogar haya paz Hay un llamamiento de, de Dios para el matrimonio que esté en paz Entonces uno de los votos que hicimos Es que lo íbamos a hacer en el orden de Dios Y el orden de Dios es que tu matrimonio esté en paz Porque al haber paz hay una unidad espiritual Pero nosotros hemos en alguna medida Olvidado aún nuestros votos matrimoniales ¿Qué dijimos en los votos matrimoniales? ¿En las buenas o no? ¿Lo dijimos hermano? Yo creo que todos Hermanos que a mí lo que pasa es que usted no sabía Que mi mujer me emborrachó y así fue como me casó Pero lo hizo Lo dijo Usted lo prometió que hasta El final de los días que usted lo iba a cuidar O sea que hubieron votos que se dieron Estos votos eh, se prometió Amarla, se prometió consolarla Se prometió consolarla, se prometió Que en tiempo de enfermedad, en tiempo De salud, en tiempo de prosperidad, en tiempo De adversidad Se mantendrían fiel los unos A los otros, estos fueron los votos Matrimoniales y esto es lo que el Señor Le está diciendo, es que le ha sido Infiel aunque ella siguió siendo Tu compañera fiel, la esposa con la Que hiciste tus votos matrimoniales Tú no le has sido fiel Ahora yo quiero ver este versículo Porque es que mi teta, le, le enseñé ese Para que viera que está dentro del contexto De un matrimonio Entonces aquí dice no te hizo Mire pues No te hizo uno el Señor Con tu esposa dice el padre Dejará padre y madre y serán Y se unirán y serán uno en el Señor Entonces aquí dice no te hizo el Señor Uno con tu esposa En cuerpo y espíritu ustedes son de él Y que es lo que Él quiere de esa unión, de esa unidad Él quiere hijos que vivan para Dios O sea que cuando nosotros comenzamos a vivir en paz Comienza a haber una unidad espiritual Y comienza a fluir un temor, un amor, un cariño de los hijos Y ellos comienzan a encauzarse en los caminos del Señor Y por eso, de ¿qué, ¿qué es lo que quiere esa unidad? Que vivan hijos para Él Mire, otra, otra versión dice de este pasaje ¿Qué busca de esa unidad? En la BMN dice Busca una descendencia divina Con características del cielo sobre ellos ¿Qué busca el Señor de esa unidad? Busca el Señor en la BL95 Una familia concedida y dada por Dios En otra versión de la Biblia Dios habla hoy Dice y que requiere Dios sino descendientes Que le sean consagrados Y otra versión dice que busca sino una familia Que ha sido concedida por Dios O sea que la paz dentro del matrimonio Genera una unidad espiritual Y lo que hace Es que los hijos comienzan a consagrarse para el Señor. Entonces, tal vez no será que los hijos no han venido al Señor. Porque nosotros los papás no estamos en unidad. Podemos obligar a los hijos. Y cuando están pequeños se los puede obligar a ir a la iglesia. ¿Sí o no? Pero cuando están grandes ya no puedes amenazarlos. Trabajan. 
Entonces, esto es importante, hermano amado. Entonces, estamos viendo dos cosas ahorita. Número uno, las bendiciones fluyen en medio de una unidad espiritual hacia los hijos por mil generaciones. Dos, en los bordes hay sanidad y en los hijos se habilita la sanidad. Si se amargaron en el camino por cualquier razón, los hijos se habilita la sanidad para que ellos van a tocar el borde del Señor para que en ellos haya sanidad. Porque qué triste es que los hijos tengan una vida de amargados, hermano. Una vida de que no quieren nada. A todo el mundo odian. Necesitamos la unidad. Y tres, necesitamos que los hijos puedan, Dios quiere una de esa unión, hijos que se consagren, que vivan para el Señor. Ay, Padre Santo. Entonces, quiero ver solo uno o dos enemigos y después en el, el próximo uh, reunión matrimonial yo quisiera ver los enemigos de la paz. Pero hoy quisiera concentrarme en uno, en uno, porque también quisiera, si tiene preguntas, que la pueda hacer. Entonces, los enemigos de la paz, los cuales son letales contra la paz y la unidad espiritual, yo quiero mostrárselos. Como todo en la vida. Tiene enemigos y no digamos aquellas cosas que son buenas para el hogar Hay enemigos y nosotros hemos permitido esos enemigos Que han traído que la paz sea en alguna manera inhabilitada Entonces todo tiene sus enemigos y que luchan contra las cosas buenas del Señor La paz tiene enemigos los cuales pueden, escúcheme bien Bloquear, anular y hacer desaparecer en alguna medida la paz Le voy a poner un ejemplo La Biblia dice que tratemos bien a nuestra esposa, como un vaso frágil, porque si la trato mal, hermanos, yo sé que lo conocen, la Biblia dice que mis oraciones pueden ser estorbadas. ¿Se sabía eso? Hermano Alex, ¿me puede buscar eso? Ese versículo donde dice que las oraciones mías, como esposo, si yo le doy un mal trato a mi esposa, mis oraciones se pueden bloquear. Es que, ¿qué pasa si yo la maltraté? Y ahora vengo delante de Dios y me pongo en ayuno. ¿Me va a recibir eso el Señor? Yo lo hice. Yo lo presenté. Que me lo haya recibido es otra cosa. En otras palabras, lo único que pasó fue que aguanté hambre. Porque hay un orden. O sea, ¿por qué? Porque si hay paz, entonces va a haber un trato diferente. ¿Lo tiene, hermano? Ok. Entonces, cuando se va la paz de los hogares, hay virtudes que desaparecen. Pero en alguna medida creo que no han desaparecido, sino están debajo de escombros, debajo de escombros por la falta de paz. Hasta llegamos a pensar, hermanos, que eh, algunas cosas desaparecieron, que para ambas personas son buenas como la paz, el amor, el cariño, la ternura. Inclusive pensamos que eso se acabó y no, no se ha acabado. Cuando se habilita la paz dentro del matrimonio, aquellas cosas que se metieron debajo de los escombros debido a la situación, comienzan a resurgir porque ahí están. Pero no pueden resurgir si no hay paz. ¿Sí, hermano, lo tienes? Sí, es el, en la Biblia de las Américas. Es en Primera de Pedro 3, 7. Repito, Primera de Pedro 3, 7. Biblia de las Américas dice... Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Siendo comprensivos, la falta de paz nos hace, una de las cosas que mata primero es la comprensión hacia ella o hacia él. Entonces, por eso digo, cuando no hay paz, una de las cosas que se unen es, y se meten como en escombros, debajo de escombros es la fidelidad, la bondad, el amor, la ternura, la comprensión. Pero cuando comienza a venir la paz, esas cosas que estaban debajo de escombros comienzan a resurgir. Y hermanos, y cuando en el hogar hay comprensión, hay ternura, hay mansedumbre, hay gozo, hay fidelidad, hay comprensión, 
malo, es un matrimonio hermoso. Entonces hoy quisiera concentrarme especialmente en un enemigo que es letal. Letal para la paz dentro del matrimonio. Entonces déjenme enseñarle ese enemigo. Efesios 2, 13 al 14 dice, aunque aquí está hablando de los gentiles y Israel, pero también se puede tipificar como eh, el marido y la mujer. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces una de las cosas que va a hacer que nos acerquemos es que los pecados que tenemos, pidamos perdón al Señor y nos lave con su sangre, con su preciosa sangre. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos, quien de ambos nos hizo uno, o sea nos hizo una unidad. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad. En otras versiones dice enemistad. O sea que uno de los problemas graves de lo que mata la paz, lo cual se lleva a la unidad espiritual, es la hostilidad. ¿Qué es la hostilidad? Es la oposición, es tener una enemistad que dura mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo pasa usted peleando con su esposa? ¿Cuánto tiempo deja de hablarse? ¿Cuánto tiempo está enojado o enojada? Y, y le dice, ah, yo le quito el habla. Y obvio que cuando le quita el habla, entonces déjenme enseñarle que es hostilidad. Como hostil designamos cualquier comportamiento o actitud o acción que se muestra adversa o contraria a determinadas situaciones o asuntos. Por ejemplo, la esposa quiere hacer algo y se opone el marido. Es para el bien de la casa, pero como hay un problema de falta de paz, o perdón, o hay una paz eh, solamente circunstancial, pero no interna, entonces él comienza a actuar de una manera hostil. Y obvio que si comienza él o ella a, a operar en una manera hostil, una de las cosas que va a matar es la paz. Porque una dice, tanto va el agua al tanto va el agua al cántaro que al fin que dice, se rompe o se quiebra. Ella puede ser paciente, él puede ser paciente, pero si no se para la hostilidad, porque la hostilidad mata todo tipo de paz dentro del hogar y al matar la paz, mata la unidad espiritual y al matar la unidad espiritual, entonces una de las cosas que destruye son las virtudes que son las únicas que nos van a caracterizar para vivir como un matrimonio. La humildad, la mansedumbre, el soportarnos, el comprendernos, el entendernos como esposos y como esposas. Los sinónimos de hostil o de hostilidad son una persona adversa, una persona contraria, una persona que está opuesto, una persona que está enfrentado, una persona que es el rival o inclusive es un enemigo. Obvio que si no hay paz, la otra persona se convierte en un enemigo. Entonces, una de las cosas que mata la paz es la hostilidad. El llevar la contraria y sabiendo que, y máxime cuando estamos llevando la contraria de cosas que sabemos que son correctas, pero como no queremos dar nuestro brazo a torcer, entonces llevamos la contraria. Aún en cosas que son justas, aún en cosas que son correctas, no queremos reconocer. Entonces la hostilidad es uno de los enemigos número uno de la paz Entonces la pregunta aquí es ¿Cómo es usted? Cuando su esposa va a hacer algo Cuando su esposo va a hacer algo Se opone Ahora si se pone de una manera incorrecta Porque la razón del hogar es que la esposa le puede decir con claridad Esto no está bien, ¿sí o no? Esto no está incorrecto Esto no es una hostilidad, sino la manera como se lo dices, la manera como se lo expresas, la manera, cuál es la intención, porque Dios si pesa las intenciones, porque es que lo haces, porque tus palabras pueden levantar a alguien o tus palabras pueden hundirlo hasta lo más hondo. Bueno, nosotros a veces somos tan hostiles en que inclusive comenzamos a traer referencias 
Si no me hubiera casado contigo, alguien mejor hubiera conseguido. Hermano, eso es es muy fuerte, hermano. ¿Te acuerdas? No le di la oportunidad a aquel que se llamaba fulano. Porque pensé, pensé que contigo a mí iba a ir mejor. ¿Cómo cree que va eso? Y entonces viene el otro y no se deja. O viene la otra y no se deja. Y comienza, entonces comienza a haber una hostilidad que lo único que hace es arrasar con la paz. La paz circunstancial, la paz interna y la unidad. Y lo que comienza a haber es un... Se vuelven enemigos dentro de casa. Ahora, ¿cuál es la solución que el Señor nos dice para tratar con la hostilidad? ¿Qué es lo que el Señor aconseja con respecto a los matrimonios? ¿Qué es lo que podemos hacer? Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Jesús de los dos un nuevo Hombre, estableciendo así la paz. O sea que tenemos que volver a la paz del Señor. Pero para esto, entonces hay que, tiene que haber una reconciliación con Dios a los dos en un solo cuerpo, por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella la enemistad. La cruz, volver a la cruz del Señor, va a matar la hostilidad, va a quebrantar la hostilidad. La enemistad que se puede ir formando dentro del hogar. Y por eso dice que lo que en algún momento las promesas y partes del pacto matrimonial, tal vez eh, antes era, eh, bueno, es que usted me tiene que servir porque es su obligación. Entonces ya, ya no lo toma como un honor, como un privilegio, sino como una obligación. Por eso habla de mandamientos, habla de leyes. Ya se convirtió ya no en algo hermoso, sino en un mandamiento. Y por supuesto las peticiones de nuestro cónyuge ya no las vemos como peticiones de amor, sino como una orden o un mandato que lo que quiere hacer es mandarte y no no lo quiere recibir, no te quiere dejar. Y esto lo que cambia es el ambiente matrimonial y esto trae hostilidad de manera que cuando nos hablamos o nos contestamos, lo hacemos de una manera tal vez inclusive grosera. Y la única manera de arreglarlo es a través de la cruz de Cristo Porque lo que hace la cruz es que la cruz trae perdón Amén hermanos, entonces la cruz lo que hace es traer perdón Entonces déjenme enseñarles este pasaje, la cruz es la solución Y la cruz nos habla de perdón Entonces Colosenses 2, 3, 13 al 15 Soportándoos unos a otros y perdonándoos Entonces unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro Ahora La pregunta es, ¿tiene queja usted contra su esposo o su esposa? Entonces el Señor dice, soporta, perdona. Si tienes queja, de la manera que Cristo os perdonó en la cruz, así también hacedlo vosotros. Entonces, porque muchas veces nosotros perdonamos al hermano, a la hermana, o al esposo, a la esposa, pero al ratito le venimos sacando lo mismo que ya le perdonamos. ¿O no le ha pasado a usted? Lo mismo que ya le perdonó se lo vuelve a sacar Entonces no lo perdonó a la manera de Cristo Porque Cristo, Él no nos vuelve a restregar Nuestros pecados, que hace el Señor Lo que agarra nuestros pecados, así dice la Biblia Los echa en el fondo del mar y jamás Nos lo vuelve a traer, el enemigo sí Entonces el Señor dice de la manera que Cristo Nos perdonó, así también tenemos Que hacerlo nosotros, entonces Si mi esposa me pidió perdón, mi esposo Me pidió perdón, debo de Perdonarlo a la luz de la cruz Porque en la cruz Él dijo Padre perdónanos Porque no saben lo que hacen Y sobre todas cosas Cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto Y entonces mire pues Si esto se da, si hay un perdón A la manera de Cristo Entonces la paz de Dios Gobierne en vuestros corazones A la que asimismo Fuiste llamados en un solo cuerpo Entonces la paz de Dios Va a volver a gobernar Y se recuerda que hablamos de gobernar Es reinar, es que va a ser Un árbitro dentro de nosotros Y cuando hay una situación Si no, eso no está bien, pero de una manera Correcta, la paz del Señor Comienza a gobernar tu corazón Porque en el corazón es lo Más engañoso que hay, pero si Va a estar gobernado por la paz del Señor Te va a guiar por el camino correcto Bueno Voy a dejarlo aquí porque Quiero hablar de los (coughs) Voy a hablar de otros enemigos, pero no hoy, porque yo pienso que el tiempo ya nos tomó. 
Entonces la paz en el matrimonio La hostilidad debe determinar Para que Dios opere la unidad espiritual dentro del matrimonio Si hay una raíz de amargura que es otro enemigo Debe determinar Debemos de perdonar a la manera de Cristo Si otro enemigo también, eso lo vamos a ver Es la mentira hermano el, el, ¿a, ¿A dónde fuiste? Uh, fui a trabajar y no andaba trabajando ¿A dónde fuiste? Fui al mall y no andaba en el mall Hermanos, uno, uno de los enemigos de la paz Y esto, y esto, y esto comienza a levantar los, los ánimos hermano Entonces no, no, no La mentira tiene que desaparecer dentro del matrimonio Porque no se puede mentir uno mismo Otra cosa es la insensatez debe determinar Ahora es imposible recuperar lo que Dios te ha regalado Que es la paz Si no decides renunciar a una de ellas es la hostilidad Mientras la hostilidad esté gobernando en casa La paz no va a tener lugar Y si la paz no tiene lugar Las bendiciones no tienen lugar Y entonces las virtudes que conllevan ella No van a operar dentro del hogar Y entonces el hogar va a ser como un desierto Como un desierto Entonces tenemos que renunciar Y decir debe determinar La hostilidad Las mentiras, la raíz de amargura Dentro de nuestro matrimonio Por el bien, ya le mostré por lo menos dos Quiero mostrarle más pero por lo menos le mostré dos La tres perdón La sanidad en los bordes de las vestiduras la, 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 Las bendiciones que fluyen Descendiendo sobre los hijos Y tercero le mostré yo Hermano amado Otra más Que era una descendencia Consagrada para el Señor Pero para esto tenemos que renunciar Tenemos que renunciar A una conducta Ahora si estamos caminando bien Y hay paz en nuestro corazón Lo que tenemos que hacer es fomentar que haya más paz Si no para que convivamos Pero si reconocemos que no hay una paz Operando ni en mí Ni en el hogar Y que lo que hay es hostilidad Y que nos hemos vuelto enemigos hermano Perdón lo que voy a decir Pero eso se ha dado en los matrimonios pues Viene eh, viene por ejemplo la, eh, Los papás del de esposo Y él le echa Groserías De ella Diciéndole lo malo que sea O vienen los papás de ella Y grosería. viene un hermano Viene un familiar to, Todo mal O sea que lo que quiere es ver cómo mancha, cómo se ha vuelto hostil, cómo, cómo ah, 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 por decir así, lo arruina o la arruina. Pero eso no va a traer nada bueno. Necesitamos la paz, la paz del Señor. Y Él dice, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da. Pero no puedes decir, porque esto no es mágico. Él no la da, pero si nosotros, hermano, Él me dice, aquí está la paz, pero si yo decido no renunciar a la mentira, no renunciar a la hostilidad, no renunciar a la insensatez, no renunciar a la raíz de amargura, la paz no, no opera. Entonces tiene que haber un cambio. Si nos cansamos ya de una conducta que no ha traído frutos, porque hermanos, ¿acaso no es así que al pasar el tiempo... Deberíamos de llevarnos lo mejor ¿O no? Así debería de ser Pero si ya no nos podemos ver No Dios quiere cambiar todo esto Y entonces la paz Es importantísima Dentro del hogar Entonces Mi consejo hoy Y vamos a orar Es que tú y tu esposa Tienen que decir Ya no más Ya no más la hostilidad Ya no más el trato Incorrecto hacia ti o hacia mí Sino vamos a cambiar Vamos a dar los primeros pasos Porque Si uno siembra vientos Hay un dicho que dice Que va a cosechar que Tempestades Pero si Llevas el evangelio de la paz Te calzas con el evangelio de la paz Lo que vas a cosechar Es un ambiente Diferente dentro de casa Ese es el hermano 
Por eso es que Dios cuando hizo el matrimonio ¿Sabe dónde los puso? Los puso dentro de un huerto Porque Dios indicando que eso es lo que le quiere De un matrimonio, que sea como un huerto ¿En un huerto qué hay? Hay una fuente de agua, hay frutas Hay verduras, hay uh, todo Toda cosa deliciosa para los ojos O sea que el matrimonio El deseo de Dios es que sea feliz Pero hay unas cosas que debemos de guardar Si decidimos no guardarlas Si decidimos no hacerle caso Entonces lo contrario va a venir Pero hoy yo te estoy hablando de un elemento Que yo quisiera seguir hablándote de este De lo que es la paz Ahora Hay una paz que solo viene de él Y tal vez en el caso tuyo Necesitas primero hacer la paz con él Y decirle Señor perdóname por mis pecados Yo reconozco que soy un hombre pecador Yo te pido perdón He querido reconocer, he querido arreglar las cosas en mi casa Pero no las puedo hacer porque la paz que viene, viene de Él No es automático, viene de Él Pero cómo puede venir paz si yo estoy no en paz con Él Entonces yo necesito primero estar en paz con Él Entonces si hoy tú sientes que no has podido porque no tienes paz con Él Entonces ahora le puedes decir al Señor Señor yo quiero que tu Hijo entre en mi corazón Y que tu hijo me perdone Porque para eso vino la, por eso En la cruz está la solución Para eso vino él a morir Para que ahora tú y yo Podamos tener acceso a él Y tener todas las virtudes Operándose a nuestras vidas Pero hay que hacer la paz Entonces yo te pido que inclines tu rostro Un momentito Porque este es un diseño de Dios Del matrimonio Pero es de él Ese fue el plan de Dios Pero para que esto funcione Tú tienes que tomarlo en cuenta Tú tienes que decirle Como un hijo hacia un padre Yo quiero hacerlo contigo Yo quiero que por favor actives mi corazón Actives eh, en mí Todo aquello que desciende de ti Y si tú no lo conoces Y hoy lo quieres conocer Porque quieres empezar Una etapa nueva, un matrimonio Diferente Yo te animo Si quieres hoy conocer a Jesús y que la paz que Él dice que te deja y te da está disponible para ti, para ti está disponible. Yo te pido que levantes tu mano y le digas yo quiero reconocer a Jesús porque Él es el que me da la paz. Y yo quiero que entre en mi corazón y que traiga paz primero a mí y con esa paz. Entonces ahora voy a intentar con la ayuda de Él a establecer una paz dentro de mi hogar. Dentro de mi matrimonio Entonces si tú no lo conoces Y hoy quieres conocerlo Yo te invito a que levantes tu mano Y le digas al Señor Yo quiero conocerte Quiero conocer a ese Dios vivo El cual trae una paz Que es la que me va a hacer vivir De una manera diferente Y a ti también amado hermano, amada hermana Hoy el Señor te ha mostrado Que es lo que debes de hacer Él quiere que si la paz no está gobernando en casa Él quiere que la retomes nuevamente Renunciando a la hostilidad, a la mentira, al egoísmo A a toda insensatez, a toda raíz de amargura Para que hoy empieces en tu matrimonio de una manera diferente Para que lo que gobierne en casa es paz Y así tus hijos y así tus hijas y tus generaciones hasta mil generaciones Tengan las bendiciones que Él nos ha concedido en los lugares celestiales. Pero hay un orden, hay una manera. Señor, primero que nada te pedimos perdón a ti. Reconocemos nuestra condición. Perdónanos, perdónanos por favor por nuestros pecados, reconocemos que somos hombres o mujeres pecadoras y hoy venimos delante de ti pidiéndote perdón, pidiéndote que obres Señor amado en los matrimonios de una manera especial. Padre, clamamos a ti, rogamos a ti, imploramos a ti Señor en el nombre de Jesús de Nazaret, imploramos Señor que... eh, Si nuestro corazón tiene turbación, tiene conflicto debido a tu falta de paz. 
Hoy nos entregamos, nos devolvemos, nos rendimos a ti y te pedimos que esa paz se establezca en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Y si nosotros somos responsables de lo que ha pasado en nuestra casa, lo que ha pasado en nuestro hogar, hoy te pedimos perdón, renunciamos a toda hostilidad, a toda mentira, a toda insensatez, renunciamos a toda raíz de amargura, a todo aquello que ha destruido la paz que ha venido de ti. Perdónenos Señor si nos hemos guiado por cosas que no son tuyas, pero hoy arranca de nuestro corazón todo aquello que no plantaste y como matrimonios, haznos matrimonios estables, matrimonios firmes, matrimonios que estén sobre la roca. En el nombre de Jesús lo pedimos y yo bendigo a los matrimonios que están acá, los bendigo en tu nombre y bendigo sus vidas, bendigo sus familias y cancelamos todo lo que se ha dicho en contra de ellos y pedimos que la bendición Venga sobre sus vidas y sobre sus casas en el nombre de Jesús. Amén y Amén. No sé si...